0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Культурные люди. Студия радио «Комсомольская правда». Очень необычный гость сегодня. Ксения Михеева. Я сейчас быстренько попытаюсь сказать много, но коротко, да, всяких э, определяющих моментов Ксении, а дальше мы перейдем к сути. Значит, это многократный номинант на Золотую Маску. Педагог и хореограф театра Бориса Эйфмана. Но сейчас самое главное, с еще мы собрались, она режиссер первого в России иммерсивного балета превращения. Здравствуйте, Ксения.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Слушайте, ну, на самом деле, вот словосочетание «иммерсивный балет» он сам по себе пугает. Мы сейчас сразу должны сказать, в чем инфоповод нашей встречи. Да? Премьера первого еще раз в России иммерсивного балета «Превращение» 20
1: февраля. Да, 20 февраля, и там несколько да, 20, 21, 22, 23, 25. В особняке Половцева. Да. Да, это особняк на Дворцовой набережной 20. Дворцовая
0: 20. Ну, то есть, собственно говоря, угу. там, где проходят всякие иммерсивные шоу
1: господина Мигеля,
0: знакомый, знакомое место многим петербуржцам. Но сейчас мы говорим об иммерсивном балете. И Ксения Михеева – это прежде всего хореограф и да, режиссер балетный. Кто да, такое первый в мире иммерсивный балет? Объясните, пожалуйста.
1: Ну, мы взяли э, э, хореографическую основу, полностью все выстроено исключительно на движение. Почему балет? Потому что это действительно э, очень понятный, э, понятно изложенный, очень обоснованный сюжет э, через движение. Это, конечно, современный балет. Это не классический балет, но это балет, э, почему имерсивный? потому что мы синтезировали это с иммерсивным театром, для нас было важно связать телесное выражение с иммерсивностью, и у нас это достаточно удачно получилось. Ксения, в нашем представлении, то, что мы знаем, да, вот вернувшиеся безликие иммерсивные
0: шоу, которые идут э, в особняке на Дворцовой, мы понимаем, что это, прежде всего, многоканальное воздействие на нас, когда мы передвигаемся из одного помещения в другое, когда актеры, по сути дела, взаимодействуют с нами, мы можем потрогать предмет, мы можем потрогать артистов, которые изображают э, те или иные роли. В общем, это эффект полного погружения... В процесс здесь,
1: здесь совершенно аналогичная ситуация, только единственное, что средство выражения здесь это тело, это движение, и что очень важно, это темнота это движение в темноте, и зритель сам решает, что, какую сцену и как он высвечивает. Очень многие зрители ищут различные способы, как это осветить для себя, с какого ракурса посмотреть, с какого ракурса войти в ситуацию, когда танцовщик может касаться тебя самого, когда он может вовлечь тебя в то же движение. Это, конечно, очень сложный оказался жанр, и вообще ситуация сложнейшая, когда танцовщик должен интенсивно двигаться, очень сложная движение, очень специфичное движение. Все вообще началось с того, что мы просто искали особую специфику движения, новую форму движения, вообще новый жанр. И мы соединили специфическую обувь, которая, на знаете, такая на высоких каблуках, высокой очень платформе. Типа катурн? Ну, почти. Это для стрип-пластики такая обувь, огромные, огромные платформы и огромные каблуки. И мы их использовали для того, чтобы почувствовать тело иначе, чем оно есть у нас. Мы его, можно сказать, деформировали, перекосили, одели на одну ногу, на одну руку и попробовали искать какую-то новую новую пластику, новое выражение, новые формы. И получилось вообще что-то, что в в обычной форме ты никогда не добьешься от танцовщика. Это такие линии, такие переходы, которые только таким образом можно достигнуть. Ксения, то, что вы сейчас говорите, очень захватывающе. Я практически поддала
0: сейчас на все, что вы вот да, излагаете, но нам нужно объяснить нашим слушателям, очевидно, какие-то ключевые моменты. Да? Превращение. Сам по себе сюжет. Это кавка. Это, в общем, достаточно сложное э, философское произведение, наверняка его все читали, но если кто-то не читал, это такое, в общем, небольшое произведение про то, как обычный чиновник кормелит семьи, утром просыпается и вдруг обнаруживает, что он превратился в таракана. И вот все его близкие, и семья, и любящие его люди, как меняется его жизнь, и восприятие его, и... Как это чудовищно! Вообще это страшное, ужасное произведение. Одно из самых кошмарных, но, но и самых известных при этом произведений Кавки. Я все правильно изложила? Да, да, конечно. Вы, вы там декларируете, что помимо того, что у вас это страшное произведение, у вас оно еще и мистическое. Расскажите, пожалуйста, вот как вы переосмыслили вот это, в принципе, знаете, вот мне кажется, что чтобы упростить представление вот да, сюжета, по большому счету это превращение обычного человека в инвалида в нагрузку, в то, что становится очень тяжелым грузом и неприятным грузом для семьи. Может быть, немножко я цинично, да, интерпретирую рассказ Кавки, но это примерно так. Как вы интерпретируете?
1: Мы исключительно оттолкнулись от Кавки в этой идее, и мы представили, что общество, в принципе, уже стало а, аномально насекомым. То есть мы представили, что общество уже стало таким, угу. как, с чего начинал. ну, вот как закончилась история Кавки, что вот он... А, вернее, как произошло в превращении у кавки, что один человек превратился в насекомое, мы представили себе ситуацию, что в человечестве вообще в принципе произошла такая трансформация. Это вот люди аномальные, которые превратились уже все, вот как вы говорите, в инвалидов. И есть шанс, один шанс у людей действительно превратиться обратно. И мы даем им этот шанс через самого Кавка, у нас есть персонаж такой, в сам Кавка, и у нас есть шанс, чтобы Кавка превратил их обратно, но он выбирает только одного, кого он захочет превратить, за то, что это настоящий, это честный персонаж, очень сильный, и, конечно, любовь тоже подталкивает его к этому И мы превращаем только одного персонажа в человека обратно.
0: Ну, то есть вы даже, хотя вот я не знаю, вы... Еще более усложняете эту метаморфозу ковкианскую, или, может быть, отчасти упрощаете. Но давайте это оставим нашему слушателю, да, который пойдет на спектакль и сам оценит. Упростили да, бы или усложнили? Я думаю, что мы
1: не упростили, не усложнили, мы к этому не стремились. У-у-у. Мы просто искали какой-то при- новый путь, да, и исследовали момент, что э, мы представили, что общество у нас в таком виде, и какой выход у нас будет тогда?
0: Теперь я возвращаю вас к нашему захватывающему разговору, когда вы сказали, что э, действие происходит в темноте. Послушайте, Ксения, танец в темноте, его не видно. Объясните мне, что это, как это?
1: Нет, нет, что в темноте? Это очень важный момент, для нас вообще был темноты, как звук танца может повлиять на зрителя, звук звук перемещения танцовщика может повлиять на зрителя. Зрителям по счастливой случайности достаются несколько фонарей, то есть зритель имеет шанс высвечивать определенные действия. Он сам выбирает, что светить. Он сам выбирает, кого осветить, какое действие для себя выделить. По своему интуитивному ощущению или звуковому, когда он услышал какой-то звук, он поворачивается и высвечивает определенное действие. И определенные два персонажа у нас тоже имеют фонари, когда они имеют возможность высвечивать тоже определенные ситуации. Все остальное это на усмотрение зрителя. Он захочет что-то увидеть, он это увидит. Он захочет что-то послушать или прикоснуться в темноте к этому действию или оказаться в нем он окажется в нем в темноте. Это выбор исключительно зрителей.
0: Слушайте, знаете, что я сейчас предлагаю нашим слушателям послушать? Потому что, раз это балет, это балет, естественно, это музыкальное произведение. Прекраснейшая музыка. Александр Каменский. Мы поговорим, может быть, еще несколько слов скажем о музыке в следующей части. А сейчас я предлагаю послушать главную тему первого в России иммерсивного балета «Превращение». 20 февраля будет первый показ первого в России иммерсивного балета «Превращение» по Францу Кавке. Ну так, на секундочку, да? Балет по философскому произведению Франца Кавке. И вот в студии «Радио Комсомольская правда» у нас режиссер этого колоссального, надо полагать, действия, Ксения Михеева. Ксения, мы с вами продолжаем. Вот в предыдущей части мы слушали за главную тему для этого балета режиссера Александра Каменского. По-моему, крутая музыка очень.
1: Да, он великолепнейший композитор. Он также был одним из композиторов иммерсивного шоу «Вернувшиеся». Это вот все те иммерсивные
0: шоу, которые мы можем видеть в особняке на Дворцовой набережной 20. Ну, у нас, собственно говоря, очень многие из нас уже... Хоть что-то да
1: Посмотрели, да, уже ознакомились, что такое иммерсивные спектакли, иммерсивные вещи. Каменский – это вообще, мне кажется, композитор про настоящее. Было очень очень приятно работать, когда человек ищет, попадает в цель, когда он ищет действительно то, про что идет диалог между режиссером, хореографом, композитором, продюсером, и то, как он нашел вот это... Этот объем, это пространство звуковое. Это же нужно для каждой локации найти определенный звук. А я напоминаю вам, что иммерсивное шоу предполагает несколько локаций, зрители двигаются из помещения в помещение. Да, безусловно. То есть помимо того, что зрители двигаются, они попадают в само действие, они еще попадают в звуковое действие, в звуковую среду, и она не должна противоречить самой себе, когда ты переходишь из одного помещения в другое, из одной локации в другую. И вот найти эту гармонию, мне кажется, это надо такое устройство мозга иметь, чтобы это все соединить, просчитать и найти, самое главное, грамотный звук для каждой ситуации, для каждого каждого пространства, для каждого уголка в этом доме. Это прям глобальная работа.
0: Слушайте, а на каком этапе подключается композитор? То есть, понимаете, вот, ну, мне интересно, пришла в голову... вообще. Как это все создалось? Идея, боже мой, иммерсивного балета на тему кавки. Вот объясните мне вот технически, технологически. Да? Как это По происходило? Пальцу, да? Как это
1: произошло? Ну, и, э, на самом деле, я говорю, изначально пришла идея, это все началось э, с идеи телесности. Все началось э, от тела. Мы начали искать определенную новую форму движения. И когда я ее нашла, я поняла, что меня просто интуитивно подталкивает именно к такой, э, к такой форме к такому образу, а этот образ он однозначно направляет тебя к Францу Кавке и говорит вам туда. И это... Да, Просто, это... Что,
0: что, чтобы вы понимали, я настоятельно рекомендую очень легко найти, погуглить тизер, ну или, как сказать, ваши рекламные ролик. Да, да? да. То есть вы, по большому счету, нигде других кадров не увидите, потому что снимать это шоу, естественно, запрещено, mm-hmm. как мы знаем. Но вот в этом тизере, мне кажется, достаточно ярко показана пластика. Поищите, пожалуйста, это правда любопытно. Продолжайте, очень красивый, Ксения.
1: да, получился тизер. И, и изначально мы начали с тела Потом это э, телесное выражение привело нас к определенной идеи. Я начала ее развивать. Она начала очень сильно трансформироваться по мере постановки. И изначально нам э, очень помог э, другой, второй композитор, Никита Каратаев. Э, Он делал нам определенные наброски музыкальные. э, Какие-то формы мы искали в зависимости от персонажей. И уже потом подключился Саша и... Александр Каменский имеется в виду. -э 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 Да, да. И Каменский это все прям Так глобально э, завернул, так перевернул, все пространство зазвучало. Вот благодаря э, Саше это пространство стало, и даже если не смотреть, мне кажется, ты все равно почувствуешь все, что происходит в этом спектакле. То есть вот он придал дополнительный объем, да, всей этой ситуации? Очень нереальное звучание, да. Это не просто объем, а ощущение, как будто ты э, все время находишься либо внутри этих насекомых, либо э, прям э, в в самом действии между этими насекомыми. Как будто этот звук касается тебя самого. Вот такое У -у -у. у меня ощущение даже на прогонах происходит, как будто этот звук пробирается ко мне прям под одежду. И это очень задевает. Меня очень задевает эта музыка. Я напоминаю, что
0: создатели шоу вообще декларируют, что будет страшно. Что ощущение страха. Тут даже,
1: знаете, не то, что страшно, у нас не было такой цели. а Тут все зависит от самого человека. Когда в темноту ты попадаешь, тебе либо, наоборот, становится очень хорошо, потому что ты наконец-то слышишь все, что в тебе происходит. Чувствуешь, слышишь, ощущаешь. Либо тебе становится действительно страшно и происходит какой-то блок. Тут все зависит от каждого человека. Очень важно э, э, попробовать увидеть эту красоту, которая прорывается через темноту в определенные моменты. То есть ты идешь в темноте, и тут кто-то высветил фрагмент, и ты увидел вообще очень красивые вещи, потому что и сам особняк э, невероятно красивый. Фантастика просто, да, и звук, и сами танцовщики, и то, какие костюмы Шура Тумашова сделала, это просто гениальные вещи, и все это вместе, когда ты смотришь, и это высвечивает для тебя, и потом это исчезает, и ты как будто не можешь это захватить и ухватить это очень э, впечатляет Вообще а ей... такое мистическое вот это конечно, мистическое конечно, ощущение да да когда ты не можешь это э, задержать и как будто это и если у тебя нет фонаря то это как будто от тебя не зависит и это да кому-то страшно кому кому-то наоборот э, невероятно любопытно тут все зависит от самого человека есть ли непосредственное взаимодействие э, зрителя И артиста. Безусловно, да, да, есть. Мы очень стараемся э, приманивать э, или э, цеплять э, внимание зрителя э, его э, какие-то рецепторы, которые побуждают его мы не принуждаем ни в коем случае, мы не навязываем, но мы пытаемся возбудить определенные рецепторы в человеке, которые его побуждают тоже действовать. Вовлекаться Можете или приближаться. Как-то пример
0: какой-то привести, пожалуйста. Ну
1: нет, нет? Это, это секрет. Пусть приходят и
0: ощущают. Слушайте, вот нам вешают интригу, да, совершенно грубо, на крючок любопытства, совершенно очевидного. Хорошо, ну. Темнота, понятно, что мы все обращаемся вслух, но... Простите меня,
1: элемент тактильного да, безусловно, ощущения. тактильного. Либо когда кто-то рядом дышит, и ты на, реагируешь на дыхание танцовщика, и понимаешь, что тебе нужно идти куда-то в определенную точку, в определенную точку пространства, и потом там открывается какая-то для тебя картина, освещается какая-то картина, и опять же исчезает, и ты идешь уже на следующий звук, либо на следующее ощущение, либо тебя кто-то касается, и кто-то тебя ведет. То есть это очень очень разные способы проникновения в зрителя.
0: Тут напрашивается вопрос а непосредственно исполнители ролей. Они же, я так понимаю, просто танцоры. Их же никто не
1: готовил к действиям такого
0: типа. Они как на это ну, вообще?
1: Я хочу вам сказать, что танцовщики все, которые участвуют в спектакле, это профессиональные люди. И я, на самом деле сейчас вообще среда танцевальная, она уже давно не такая, как раньше, когда ты должен просто как машина хорошо танцевать. Сейчас настолько все синтезировано в области искусства, что мне кажется сейчас э, профессия актер и танцовщик это практически объединенная э, версия профессии. Это, ну, я могу сказать, что у всех этих танцовщиков, во-первых, был актерский опыт, во-вторых, были очень э, серьезные тренинги. Мигель проводит очень э, шикарные тренинги. Это Viewpoint, когда э, танцовщик, актер, э, просто человек может через эти тренинги понять, что такое умение владеть ситуацией в иммерсивном жанре. Это определенный, очень сложный. Мы ставили спектакли достаточно долго. Это, во-первых. Сколько? Ну, это с начала пандемии.
0: То есть год? Да. Практически.
1: Практически, да. Mm-hmm. Да, вот там в, в этом случае нас очень спасли и помогли э, партнеры э, спектакля про танцы Питера». Они изначально с пандемией нас очень сильно поддержали, дали возможность работать, ставить э, 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 вообще как-то продвигаться в этой работе. И в итоге все случилось. Мы пандемию, можно сказать, прожили не зря. Вы знаете, Ксения, есть э, традиционное представление
0: о танцоре, mm-hmm. как о человеке, ну, знаете. Так, по большому счету вот положа руку на сердце, если говорить о выпускниках Вагановского, например, училища. Здесь сейчас вот жалко, вы не видите, да, Ксения чуть-чуть подзакатила глаза, едва уловимо, но чуть-чуть. Просто тут вопрос в том, что мы всегда понимаем, что они чуточку однобоки. Это люди, которые очень много тренируются и занимаются, и, по большому счету, на
1: кругозор это действует плохо. Дай бог здоровья Борису Эйфману, который создал Академию Танца, где танцовщики не однобоки. Это вот огромный плюс для, мне кажется, вообще нашей страны, что появилось такое место. Но дело сейчас не в этом. Дело в том, что танцовщики действительно, вот те, которые по крайней мере работают в данном спектакле, в данном балете, это совсем не однобокие. Они умеют и разговаривать, я имею в виду владение речью. Что редко бывает с танцовщиками. Но вот сейчас все чаще и чаще становится, их вынуждает в жизни этому учиться делать, да. И э, э, на самом деле, помимо великолепнейшей техники, они на самом деле достаточно э, развиты и как актеры, и вообще, в принципе, э, как... э, Люди, понимающие, что такое быть внутри иммерсивного. В студии радио
0: «Комсомольская правда» Ксения Михеева. Режиссер, постановщик первого в России иммерсивного балета «Превращение». В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив. А мы продолжаем э, разговор с Ксенией Михеевой. На самом деле мы говорим о совершенно, с одной стороны, невероятном, и кажется, что это ну, на грани постижимого. Мы говорим об иммерсивном, первом в России, иммерсивном балете. Понимаете, это не иммерсивный спектакль, которых, в общем, мы видели уже достаточно много в Петербурге. Это иммерсивный балет. И не просто иммерсивный балет, а по-францу кавки «Превращение». В студии «Радио Комсомольская правда» Ксения Михеева – это режиссер, постановщик этого, этого действа. Я, честно говоря, правда волнуюсь, меня до сих пор не, сформулировало, не сформировалось ощущение того, что точно ли это идеально хорошо, но я знаю совершенно точно, что я хочу это увидеть. Вот я не убеждена, что это там, да, что то, что меня восхитит на 100%, но то, что это надо увидеть, это абсолютно однозначно. Ксения, мы с вами подробно поговорили о том, как вы пришли к этой Но мы начали с вами говорить о танцовщиках, которые работают в данном случае в очень сложных условиях, потому что у них
1: контакт со зрителем, боюсь, что более чем плотный. Во-первых, более, плотный. Движение очень плотное. И еще действительно есть момент, что ты не просто танцуешь для зрителя. Вовлекаешь. Ты все время танцуешь внутри зрителя. И ты вовлекаешь зрителя в свою историю. Это очень сложная история. Я на самом деле не завидую ребятам, потому что такую вещь танцевать и в таком спектакле работать очень сложно. А что за ребята, Ксения? Там кого-то можно выделить? Это кто вообще, а не откуда? Вообще... Основной костяк это танцовщики моего проекта, с которыми мы как раз были очень много раз номинированы на Золотую маску. Это такой постоянный костяк, постоянные мои танцовщики. И вот среди них вашего а... проекта давайте мы назовем да, ваш проект. Ксения Михеева. Это мой проект, который существует уже вот больше пяти лет. Мы много путешествуем, много выступаем, много работаем много номинируемся и так далее. Ну, ведем активную творческую жизнь. А э, этот спектакль, да, я, конечно, выбрала для себя своих единомышленников, когда начала делать этот спектакль, и взяла также э, людей, которые очень любят наше творчество. Баина Басанова, например, это очень э, прекрасная танцовщица, как раз из команды Мигеля «Танцы на ТНТ».
0: Значит, я Сейчас мы должны пояснить, да, просто мы говорим «Мигель, Мигель». Кто такой Мигель? Не кто такой Мигель. Мигель, ну, м- помимо того, что, да, это просто великолепный танцор и хореограф, Помимо этого, он человек, который продвигает иммерсивное шоу в нашей творческой жизни петербургской. Да? То есть ну, все вот там безликие, вернувшиеся, вернувшиеся.
1: Это его спектакль. Вот это
0: вот все он. Это он, кстати, он поставил.
1: Он и поставил, и спродюсировал. Это оба его полноценных Ну спектакль. и в любом случае он
0: насаждает в нас, и спасибо ему большое за это, само понятие иммерсивного шоу. Да, продолжайте, пожалуйста. Вы назвали непроизносимую фамилию девушки танцу
1: Баина Басанова. Нет, Баина Басанова. Божественная танцовщица. Также вот из команды Мигеля у нас Станислав Пономарев. Но это такое совпадение, что и мой танцовщик, и танцовщик команды Мигеля. То есть мы, я не выбирала там конкретно, чтобы кто-то относился к определенной команде или еще что-то. Просто подобрала себе людей, с которыми мне очень приятно работать, и которые физически по своему таланту, по своим особенностям танцевать актерским, справиться с этой задачей. Очень прекрасный танцовщик Маркелов Никита, он как раз солирует в, в, практически, вокруг него выстраивается эта ситуация вся, вся эта история. Ярослав Дидин это э, Кавка, персонаж. А, он играет непосредственно Франца, Кавка. Кавку, да, тоже очень э, вскрытый, очень такой об, обнаженный внутренний танцовщик, очень люблю э, и вообще сам процесс работы, и результат э, через него. Антон Лушачев это тоже э, э, и танцовщик, и он помогал как, как хореограф ставить э, спектакль. Э, э, в... Вы все время
0: говорите э, о физической форме. Но иногда мне кажется, что тут еще должны быть определенные психической или психологическая формы у человека, который взаимодействует со зрителем. Понимаете, когда я бывала несколько раз на иммерсивных шоу, мне казалось, что в любой момент может быть абсолютно непредсказуемая реакция того или иного зрителя. Безусловно. Вы к этому готовы?
1: Во-первых, я думаю, что... Особенно
0: напуганного зрителя, извините.
1: Да, вот здесь эта задача действительно тоже сложная для танцовщика уметь справляться и прогнозировать самое главное, чтобы у него был супер-минус и супер-плюс и между все пункты э, прогноза ситуации. В этом задача танцовщика в репетиционном процессе спрогнозировать возможность ситуации. И даже если произошел супер-непрогнозный случай, то тут уже скорость твоей реакции. Скорость твоей реакции, психологическая устойчивость и так далее. Мне кажется, что э, в любом случае Будут э, случаи, может быть, непредвиденные, еще что-то, это нормально, это нужно э, опытным путем пройти, проанализировать какие-то вещи корректировать и так далее. Мне кажется, это опыт. Таш Баина Басанова и Стас Паномарев это участники безликих у Мигеля вернувшихся. Есть ребята, которые знают, что это такое, и опытным путем это прошли. Кто-то уже сейчас опытным путем это проходит. Психологически это все-таки не самая большая сложность, менее чем физическая.
0: Поняла, хорошо принято. Скажите мне, а что к чему... Должны быть готовы э, зрители. Вот кроме того, что мы их но некоторым образом вовлекаем в процесс. Вы не хотите об этом говорить, вы нам держите интригу. Тут, ну, какие... Помните, вы говорили про рецепторы, и не будете говорить, да? Как вы будете задействовать. Но все-таки, ну, каким-то образом мы должны подготовить нашу. опыт. Мне кажется, в
1: первую очередь нужно одеться комфортно. Об этом, кстати, Мигель все время говорит, и об этом написано на сайте. То есть шпильки мы не надеваем? Безусловно. Боже мой, уберегите себя от дискомфорта, от мучений, и одеться Удобную обувь, удобную, комфортную одежду, теплую, чтобы вам было приятно путешествовать и не думать о том, что вы натерли себе мозоли или вам, у вас устали ноги, бегать на каблуках и пытаться уловить действие или понять действие. Лучше одеться комфортно – это раз. Во-вторых, лучше путешествовать. Вы можете прийти с парой, вы прям всей семьей можете прийти, на лучше а путешествовать. А Нет, там есть определенный Дети возрастной надо. ценз, но я имею в виду, что очень важно в когда вы попадаете в самособняк, лучше этот опыт пройти индивидуально. Очень важно понимать, что ты индивидуально тоже готов пережить самостоятельно какие-то вещи. Здесь очень важен индивидуальный опыт, исключительно индивидуальный. Какая интересная
0: рекомендация, потому что мы вообще обычно да, входим в театр, ну, там, с нашим парадным выходным манто, с нашим э, возлюбленным или с нашим мужем. Ну, вот это Здесь вот все. Это совсем же... иначе. Вот Мне тоже кажется, что это, конечно, очень важно. С одной стороны, страшнее довериться, будучи в одиночку, но с другой стороны, тем глубже окажется этот опыт. Если ты окажешься наедине с
1: Не отвлекаясь испытанием. на кого-то рядом, на его комментарии, ну, разговаривать во время шоу нельзя, но все равно кто-то, вот я наблюдаю, вот, опять же, навернувшихся, когда прихожу на шоу, кто-то там какими-то сигналами, там, касаниями дает своему партнеру понять, туда смотри, туда смотри, это очень отвлекает. Ага. Очень важно, куда тебя ведет ситуация. Не твоего партнера, не твоего друга или девушку и молодого человека, а куда тебя ведет определенная ситуация. Это же опыт, который тебя к чему-то приведет все равно. Мне, например, очень много дали э, эти спектакли творческие. Я посмотрела «Безликих», у меня э, родилось «Последнее чаепитие». Это спектакль, который вот в этом году номинирован на «Золотую маску» в двух номинациях, как лучший спектакль и за работу балетмейстера. Мы вот 5 апреля поедем э, в в рамках э, фестиваля показывать этот спектакль в Москве, в центре Мейерхольда.
0: Можно я вам задам прагматичный вопрос? Конечно. Uh, у вас на сайте предложено два варианта билетов. Ну, билетов, на самом деле, несколько вариантов, но разброс цены от 2000 до... <гас> Сейчас <вот> у меня <кхм> сердце замирает, до 15. <кхм> <кхм>
1: <кхм> 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 Ксения, uh, в чем разница? разница, по-моему, в количестве времени пребывания, а 15 тысяч – это, по-моему, вип-билеты. Да, конечно, Это самая начальная точка спектакля, когда происходят вип-экспириенсы, когда происходят определенные индивидуальные ситуации, которые даются только этим людям. Такие... То есть это абсолютно эксклюзив? Это эксклюзивные ситуации для людей, которые хотят пережить прям глубочайший опыт. Да, Да.
0: боже мой. (laughs) Слушайте, совершенно, совершенно волнующе. Так, и давайте уже... Еще, еще более практический вопрос. Мы сказали уже с вами, что с 20 числа начинаются показы. Как будут
1: проходить показы? Просто вот сколько, что, когда. О, очень много. Там 20 21 То есть каждый день. Да? да, по-моему, 24-го нет, 25-го и так далее. Там угу. И на март уже, по-моему, есть даты. Все есть на сайте, вы можете посмотреть.
0: Все на сайт. Значит, еще раз, все гуглим, смотрим э, превращение, видео. Ви- видео, да, тизер превращения. Просто. Чтобы понимать, что нас ждет, потому
1: что, ну, это и такая... очень важно, что вот многие привыкли, да, и я тоже очень много такой наблюдаю, когда ты смотришь, и очень красивый тизер, и потом сталкиваешься с другой реальностью. В данном случае, на самом деле, мы в тизер взяли, я бы даже сказала, далеко не самые эффектные моменты. То есть это моменты, которые чтобы не продавать. да, мы просто взяли моменты. определенных персонажей и заявили их. То есть я не могу сказать, что это самые колоссальные моменты в спектакле. Так что я очень рекомендую прийти и всю эту красоту увидеть самим.
0: Слушайте, в студии «Радио Комсомольская правда» была Ксения Михеева. Я еще раз напоминаю, что это не просто хореограф, это многократный номинант на «Золотую маску» и педагог-хореограф Академии танца Бориса Эйфмана. Так, на секундочку, да? И вот она выступила режиссером-постановщиком этого странного, наверное, все-таки, все-таки, наверное, странного действия превращения первой в России иммерсивный балет». Который нужно посетить всем нам однозначно.
1: Спасибо, Ксения. Спасибо огромное, очень приятно.
0: Культурные люди.